0: Ein helles Licht am Horizont, ein strahlender Stern am Himmel, inmitten der Dunkelheit dieser Welt. Ich fand dieses Foto dazu einfach wunderbar. Eine Stadt, die im Dunkeln liegt und ein Stern, der so darüber hinstrahlt, dass er es wie erleuchtet. Jesus. Er ist der helle Stern der Hoffnung am Nachthimmel dieser Welt. Ohne ihn wäre es stockfinstere Nacht bei uns. Man würde keine Hand vor Augen sehen und keine Orientierung haben. Jesus selber nennt sich, nennt sich den hellen Morgenstern. Ich bin der helle Morgenstern der das Ende der Nacht ankündigt. Ein Licht der Hoffnung für diese Welt. Ist für mich eines der symbolischsten Begriffe und Verständnisse für die Adventszeit. Ein Licht geht auf, ein Licht der Hoffnung in einer düsteren Welt. Bei uns ist das ganz praktisch so. In der Adventszeit wird es zumeist dunkel draußen, wird ungemütlich. Morgens hat man den Nebel, es mag gar nicht richtig hell werden. Wir erleben das richtig physisch, eine Zeit, wo es dunkler wird, mehr und mehr. Und wir können uns das förmlich vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Licht erstrahlt. Wie schön war es heute Morgen aus dem Fenster zu schauen und man sieht wieder, es ist hell. In den vergangenen Tagen war es so grau in grau, nebelig und plötzlich heute ist es wieder schön. Ein Licht strahlt auf, Hoffnung. Es könnte doch wieder schön werden. Und so ist das auch mit dem Licht Jesu, mit seinem Morgenstern in dieser Welt. Eine Welt, die im Dunkeln liegt und ein Stern, der uns aufgeht. Adventszeit. Als Jesus seinen Dienst begann, sagte er den Menschen, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und das ist in etwa so, wie das Bild das auch sagt. Es ist Dunkelheit, aber in der Dunkelheit scheint ein Licht. Die Bibel bezeichnet immer und immer wieder diese Welt, diesen Planeten, als einen Ort der Dunkelheit, der Finsternis in der der Fürst der Finsternis regiert. Aber es ist ein Licht am Horizont. Es ist ein Licht am Horizont. Die Dunkelheit der Nacht, in der Dunkelheit der Nacht strahlt ein heller Stern. Der Morgenstern Jesus ist aufgegangen. Und in dem gleichen Vers geht es weiter. Da sagt Jesus dann, und denen, die im Land des Todesschatten wohnen, ist ein Licht aufgegangen. Und ich habe jetzt zwei Helfer gebeten, die mir doch mit anzufassen gleich. Ich möchte das mal zeigen, das Land des Todes Schatten, was das ist. Weil ich habe ein bisschen rumgehirnet, wie man sich das vorstellen muss, einen Schatten des Todes. Und habe ein kleines Experiment aufgebaut, so ähnlich wie ihr das vielleicht vom Physikunterricht in der Schule noch kennt. Zeige euch jetzt den Todesschatten. Darf ich euch mal bitten, zuerst e- in den Ruben? Magst du vorne dich hinstellen? Du weißt ja wie. Genau. So. Jetzt strahlt das Licht auf den Ruben und er hat den, okay, wunderbar. Und er hat den Schatten von sich vor sich. Er sieht nicht das Licht, er sieht seinen Schatten. Aber das ist ja nicht der Todesschatten. Der Todesschatten kommt jetzt dazu. So, jetzt brauchen wir ein Messer und den Paddy. <lacht> Magst du dich mal jetzt hier herstellen und das Messer auch groß hochhalten? So, und der Ruben, der sieht jetzt nicht mehr seinen Schatten, denn der ist abgedeckt. Er sieht den Schatten des Todes vor sich. Er sieht nicht mehr seinen eigenen Schatten. Das ist ein Todesschatten, den wir jetzt mal hier symbolisch darstellen. So müssen wir uns das vorstellen. Dankeschön. Danke für euer Mitwirken. Dieses Todesschatten sagt Jesus: Es ist ein Land, ein Land des Todesschatten, ein Land, über den der Schatten des Todes liegt bedrohlich, angstmachend. Und das ist das, was wir hier auch in unserer Zeit erleben. Wir messen ja nicht die Hoffnung, es gibt kein Hoffnungsbarometer, sondern ein Angstbarometer in der Schweiz, das jedes Jahr misst, wie viel Angst vorhanden ist. Und das ist symbolisch für mich für ein Land des Todesschatten. Da redet man über die Ängste. Und eigentlich Wenn wir die Schrift genau nehmen, müssen wir sagen, auf diesem ganzen Planeten liegt dieser Todesschatten, liegt diese Bedrückung oder wie wir eben gesehen haben, dieses Messer, symbolisch. Und diese Dunkelheit, dieser Todesschatten macht Angst. Und mit dem Angstbarometer messen wir das richtig praktisch dann sogar noch. Wir leben in dieser Zeit der Dunkelheit. Und in dieser Dunkelheit strahlt Jesus, der Morgenstern, hell hervor. Dadurch ist die Welt nicht hell geworden, komplett. Aber es ist wie ein Stern am Himmel, ein Stern der Orientierung. Und dieser Stern möchte im Leben von jedem von uns leuchten. Und ich habe ein ganz tolles Bild dazu gefunden, wie wir uns das vorstellen können. Das ist ein Land im Schatten. Es strahlt ein Licht herein, aber eigentlich sieht man nur die Schatten. Es ist von Schatten beherrscht. Und dieses ist noch besser. Eine Stadt, die im Schatten liegt und ein Kind, was im Lichtstrahl ist. Und das ist mir so symbolisch geworden. Unser Land Von der Definition der Schrift her liegt im Schatten und es kommt ein Lichtstrahl hinein, der Lichtstrahl Jesus, der Orientierung und Hoffnung geben möchte und strahlt uns an, erleuchtet uns unseren Weg. So stelle ich mir das ganz praktisch vor, in einer dunklen Welt ein Lichtstrahl. Und so sagt Jesus das auch in der Schrift. Jesus sagt zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Man kann also in der Finsternis sein oder in dem Lichtstrahl. Es gibt beide Bereiche und wir können uns in dem einen oder dem anderen aufhalten. Wir können uns entscheiden, ob wir im Licht sind, unterwegs sind, oder ob wir uns in der Finsternis bewegen. Es geht um Orientierung, um Leitung. Jesus sagt in dem Vers, er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das Licht leitet, es führt, es ist aktiv, es gibt den Weg. So ähnlich wie mit der Lampe. Wenn der Lichtstrahl strahlt, strahlt, machen wir es nochmal an, die Lampe, damit wir uns das auch schön vorstellen können. Und Jesus, der Lichtstrahl bewegt sich und indem er sich bewegt, leitet er unseren Weg. Und wenn wir im Lichtstrahl bleiben, lenkt er uns den Schritte damit. Ja, kann sich jeder eigentlich vorstellen, denke ich. Das Licht ist nicht einfach nur ein Fixpunkt, sondern etwas Aktives. In einem späteren Brief an die Gemeinden präzisiert Johannes das und schreibt darüber, welche Konsequenzen das Leben im Licht hat, Denn das Leben in diesem Lichtstrahl hat Konsequenzen. Es bringt etwas mit sich. Er sagt dazu, im 1. Johannes 1,7, Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Ein Leben in der Gegenwart des Herrn führen, egal wo wir stehen, in seinem Lichtstrahl und nicht in der Finsternis. Und in diesem Licht in der dunklen Welt unterwegs sein, sich nicht auf das Leben in der Finsternis einlassen, nicht aus dem Licht herausgehen, da in dem Bereich, wo es dunkel wird, bringt mit sich, dass wir als Geschwister durch das Band Jesu verbunden sind, dass wir Einheit haben. Das Leben im Licht schafft Einheit und macht uns von jeder Sünde rein. Das heißt, die, die gemeinsam in diesem Lichtstrahl stehen und sich bewegen, sind von Jesus zusammengebunden und wir sind einander verbunden dadurch und durch den Licht werden wir rein. Ich gehe da nachher noch drauf ein. Leben in Licht bedeutet, dass ich versuche, die Finsternis, die finsteren Stellen aus meinem Leben herauszunehmen und im Licht zu sein. Es bedeutet, die Finsternis zu entsagen, die dunklen Stellen meines Lebens Denn durch das Licht, durch das Blut Christi, werden wir reingewaschen von Schuld. Das Licht Jesu deckt auf in unserem Leben. Wir werden offenbar. Es zeigt uns, wo unsere Finsternis ist, wo unser Schmutz ist. Es deckt auf, was bei mir nicht in Ordnung ist. Im Licht sein überführt Wenn ich sündige, bewege ich mich aus dem Licht heraus in die Finsternis. Und es liegt an mir, wieder zurückzukehren, zurück ins Licht. Da, wo dann offenbar wird, was nicht in Ordnung ist. Und wo ich um Vergebung bitten kann und Erneuerung erfahren kann. Im Johannes 3.20 sagt Jesus dazu, Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Das Licht deckt auf. Es überführt unseren Schmutz, unsere Sünde. Und gibt uns damit Hilfestellung zum Wieder-in-Ordnung-Kommen. Und ich möchte heute Morgen euch diese Einladung aussprechen. Kommt zurück ins Licht. Kommt zurück dahin, wo es vielleicht unangenehm ist, weil dann Dinge sichtbar werden, die man lieber verdecken möchte. Aber der Herr Jesus möchte durch sein Blut dich reinwaschen von dieser Schuld, von all dem Dreck, der an uns haftet. Er möchte, dass unser Leben im Licht stattfindet und nicht in der Finsternis. Er strahlt in diese Welt und sein Lichtstall trifft uns bis heute. Komm ins Licht. Nimm das. Komm aus diesem zerstörerischen Dunkel heraus, damit wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft im Licht. Und es gibt einen Indikator, wo wir an uns feststellen können, wo wir stehen. Einen zentralen, es gibt sicherlich viele verschiedene noch dabei, aber einen zentralen, den Johannes sehr heraushebt, unter allen anderen. Und er sagt dazu im 1. Johannes 2,9, Wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder oder Schwester hasst, ist immer noch in der Dunkelheit. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Wer behauptet, im Licht zu sein, aber die Geschwister hasst, ist immer noch in der Finsternis. Er macht sich was vor. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht. Und dort gibt es nichts, was ihn zu Fall bringen kann. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Johannes bringt im kompletten ersten Brief diese beiden Dinge zusammen. Leben im Licht und die Geschwisterliebe hängen für ihn direkt zusammen. Es ist nicht voneinander zu lösen. Wer im Licht lebt, liebt die Geschwister. Tut er das nicht mehr, kommt er automatisch aus dem Licht raus in die Finsternis. Und damit gibt er der Geschwisterliebe einen ungeheuren Stellenwert. Er sagt, das ist der Schlüsselindikator um festzustellen, wo stehe ich, wie sieht es in mir aus. Die Geschwisterliebe ist das Messkriterium. Menschen, die mit ihren Geschwistern in bereinigten Verhältnissen leben, in einem Umgang von Liebe, Annahme, Vergebung, leben im Licht. Und ich möchte das nicht einfach nur als Begriff Geschwisterliebe stehen lassen heute Morgen. Weil da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen, was das eigentlich ist. Und diese Vorstellungen, die jeder hat, sind so ein bisschen geprägt von unserem familiären Hintergrund, von unserer Erziehung. Nein, ich möchte heute Morgen mal den biblischen Hintergrund von Geschwisterliebe erläutern. Damit wir wieder ins Licht kommen und im Licht gemeinsam sind. Und zwar hat der Paulus dazu ein ganzes Kapitel geschrieben. Hat ein ganzes Kapitel seines Korintherbriefs genommen und der gemeint in Korinth erklärt, was es bedeutet, Geschwisterliebe zu praktizieren. Und ich möchte da jetzt einen Moment dran stehen bleiben. Es ist ein, ein Absatz im 1. Korinther 13, der gewöhnlich Vertrauen genommen wird, aber eigentlich für die Gemeinde und den Umgang der Geschwister miteinander geschrieben wurde. Und dahin möchte ich es zurückholen ein wenig. Es geht um 1. Korinther 13, die 5, Verse 5, 4 bis 7. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht das sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, Sie glaubt und hofft immer und sie hält allem stand. Ich möchte das mal einzeln durchgehen, durchbuchstabieren würde man jetzt sagen. Also im Detail. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, hat Geduld mit Geschwistern. Der griechische Begriff Makrothymain bezieht sich ausschließlich auf Geduld mit Menschen, nicht auf die Geduld mit Situationen. Es bezieht sich direkt auf Geduld mit Menschen, wo man wirklich einen langen Atem für haben muss. Es meint ganz besonders den Aspekt, auf Rache und Zurückschlagen zu verzichten. nicht das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Wir erleben immer wieder, dass Geschwister verletzend miteinander umgehen. Das Geduld haben meint, ich haue nicht zurück. Ich halte es aus. Ich stelle mich nicht drüber, sondern ich halte aus, dass andere offensichtlich Dinge nicht so sehen, wie ich sie sehe, Und mich nicht so sehen, wie es vielleicht richtig wäre. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, ist gütig mit Geschwistern. Anders übersetzt, wohlwollend, freundlich. Ich habe in einem Kommentar dazu gelesen, es ist das Gegenteil der Inquisition. Das Gegenteil des ich habe Recht und klage dich an Es zeigt sich oftmals am Umgang mit Geschwistern, die in ihrem Bibelstudium zu anderen Erkenntnissen kommen. Ich habe noch vor einigen Tagen solche Diskussionen gehabt und habe erlebt, dass die Geschwister fast sich an die Kehle gegangen wären, weil sie in ihrem Bibelstudium auf andere Erkenntnis gekommen sind. Das ist nicht das. Das ist nicht das. Dieses gütig und wohlwollend und freundlich zeigt sich im Umgang mit Andersdenkenden. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, ist nicht neidisch, Auf die Geschwister. Die Gelehrten sagen, es gibt zwei Ausdrucksformen von Neid. Es gibt einerseits den Neid, der sagt, Mensch, der ist reich und ich möchte auch reich sein. Darum gebe ich jetzt Gas. Und es tut mir weh, wenn ich sehe, wenn der Porsche fährt oder was auch immer, weil ich will das auch haben. Das ist eine Form. Die zweite Form ist die bösartige. Weil ich das nicht kriegen kann, will ich ihm das jetzt wegnehmen. Dann soll er das auch nicht besitzen. Die zerkratzen dann den Lack bei Autos oder stechen die Reifen auf. Das meint die bösartige Form. Wir sollen nicht neidisch sein. Nicht dem anderen Missgunst oder Missgönnen Dinge. Der Barclays-Kommentar schreibt dazu, eine niedrigere Gesinnung des Menschen ist kaum vorstellbar. Ja, es ist bösartig. Der Nächste. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, macht sich nicht wichtig bei den Geschwistern. Es geht bei dem Begriff, der dahinter steht, um demütige Liebe. Sich selbst zurücknehmende Liebe. den anderen höher achtend als sich selbst Liebe. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, ist nicht taktlos. Oder er bläht sich nicht auf, würde man sagen. Ich habe hier ein tolles, positives Beispiel dazu. Es gibt in der Kirchengeschichte einen berühmten Mann, der heißt William Carey. Er ist Begründer der Baptistischen Missionsgesellschaft, also schon lange her gewesen, die Geschichte. Und er war nicht nur erfolgreicher Missionar, sondern auch ein echtes Sprachgenie. Er hat als Engländer Teile des Neuen Testament in 34 verschiedene indische Dialekte übersetzt. Da gehört schon ein bisschen was zu. Dabei hatte er als Flickschuster begonnen. Also einer, der so einen kleinen Laden hat im Perry und immer die Schuhe mit neuen Sohlen besetzt. So hat er angefangen. Als er nach Indien kam, nahm man ihn nur widerwillig und geringschätzig auf. Auf einer Gesellschaft bemerkte ein Snob, der ihn demütigen wolle, wollte, so laut, dass es allen Anwesenden hören konnten: Mr. Carey, waren Sie nicht früher Schuhmacher? Er antwortete, nein, mein Lord, ich war nur Flickschuster. Er brauchte sich nicht wichtiger machen. Er brauchte sich nicht selbst aufblähen, sich groß machen. Er konnte hinter sich sogar selber zurücktreten. Es ging nicht um ihn. Und das ist genau das, was gemeint ist, dieses Taktlos. Sich nicht selber groß machend. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, lässt sich nicht durch persönliche Verletzungen reizen von Geschwistern. Es geht um dieses Angestachelt zu werden, geärgert zu werden und dann zurückzuschlagen. Wir kennen das alle. Einer erzählte mir letztens von seinem Chef auf der Arbeit, der ihn so immer ärgert. Und es ist dann die Kunst, nicht zurückzuschlagen sich nicht reizen zu lassen und Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und das schreibt er jetzt, der Paulus, den Korinthern für den Umgang miteinander, sich nicht reizen lassen zum Zorn, zum Zurückschlagen. Das machen Menschen im Licht nicht. Ein anderer Kommentar schreibt dazu, Wer im Licht lebt, er nimmt das Wort Reizen nicht in, Raum, in den Mund. Er sagt dazu, der ist nicht voll Bitterkeit. Weil dieses gereizt werden erzeugt Bitterkeit in uns. Und das führt dann zu der Reaktion. Er lässt dem Bitterkeit in sich keinen Raum. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, ist schnell bereit zur Vergebung. Und trägt Fehler und Vergebung nicht nach. Das griechische Wortbegriff, der dahinter steht, heißt Logozetai. Es meint, die Schulden anderer, das was sie an mir tun, nicht in ein Hauptbuch, in eine Buchhaltung einzutragen. Nicht, Nicht ein Kassenbuch zu machen, so der hat die Schulden bei mir. Das ist dieses Dazurechnen. Ich führe kein Buch im Hosensack, wo ich immer aufschreibe, der hat mir das getan, der hat mir das getan, dass ich bei passender Gelegenheit kontern kann. Er rechnet die Schuld nicht zu. Er addiert sie nicht aufeinand. Das machen Menschen im Licht nicht. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, hat keine Schadenfreude an Geschwistern. Also das innere Gefühl der Freude, wenn jemandem anderem Unglück geschieht. Daran kann man sich nicht freuen. Sondern anstelle dessen, wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, freut sich an der Wahrheit. Also an dem Schönen, an dem Richtigen, an dem Guten. Er freut sich darüber, wenn die Dinge gut rauskommen, gut funktionieren. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, erträgt alles. Ich finde das unmöglich. Ich habe mich geärgert über den Vers in der Bibel noch und nöcher schon. Man muss sich doch nicht wirklich alles ertragen, oder? Nein, der eigentliche Begriff geht sogar noch weiter. Es ist noch schlimmer eigentlich, als es im Deutschen übersetzt werden kann. Weil wir gar keine Worte dafür haben. Wenn ich es erklären müsste, müsste ich sagen wenn ein anderer Fehler macht, auch an mir, stelle ich mich schützend vor ihn und verteidige ihn noch dafür. Das ist eigentlich noch schlimmer. Aber das meint das. Es erträgt alles, indem er sich dem Betreffenden sogar noch das schützt dagegen. Versucht, die schlechten Dinge in aller Stille in Ordnung zu bringen schreibt Barclays dazu. Er versucht, die schlimmen Dinge in der Stille in Ordnung zu bringen und muss nicht den anderen öffentlich anprangern. Es meint, die Kränkung zu ertragen und den, der kränkend wirkt, noch zu schützen dabei. Das ist schon eine harte Nummer. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, glaubt an die Geschwister. Das heißt, er interpretiert in den anderen das Bestmögliche hinein, was noch zum Teil gar nicht sichtbar ist. Er glaubt an ihn, vielleicht ohne irgendeinen großen Indikator zu haben, ob das jetzt zutrifft. Vorschussvertrauen, Vorschusshoffnung. Immer wieder, auch wenn er enttäuscht wird. Denn wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, hofft immer. Ist ehrlich bemüht, dass es zum Besten ausgeht, ermutigend. Schenkt Hoffnung um Hoffnung um Hoffnung, auch den Unmöglichen, wie aus einer Gießkanne. Wer im Licht lebt und Geschwisterliebe praktiziert, hält aus. Schlechte Behandlung. Verfolgung, Tratsch, Missgunst und so weiter. Und zwar nicht passiv ertragend, das ist das Wichtige, das Wort ist nicht passiv, es ist aktiv. Indem er versucht, in dem Schlechten etwas Gutes zu finden. Das ist das Aktive. Es versucht im Schlechten etwas Gutes zu finden. Liebe Freunde, das ist Geschwisterliebe, was ich euch gezeigt habe. Das ist der Umgang miteinander, das ist der Kodex, den Paulus der korinthischen Gemeinde gegeben hat und gesagt hat, so sollt ihr miteinander umgehen, einer mit dem anderen. Dann seid ihr im Licht, sagt Johannes dazu. Dann seid ihr im Licht. Und wenn ihr das nicht praktiziert, seid ihr in der Finsternis, sagt die Schrift, nicht ich. Wer im Licht lebt, praktiziert Geschwisterliebe. Und so definiert Paulus Geschwisterliebe. Das fällt nicht vom Himmel. Glaubt nicht, dass sowas eben mal von oben kommt und plötzlich da ist. Das ist etwas, worum man ringen muss, wo man sich drum anstrengen muss, wo man sagt, ich möchte mich verändern, ich möchte Schritte der Entwicklung gehen, Ich nehme es mir vor und ich lasse mich auch vom Herrn korrigieren. Ich lasse meine dunklen Stellen mir zeigen und versuche dann daraufhin anders zu werden. In seiner Kraft, in seinem Licht. Wir sind in einer finsteren Welt unterwegs, in dem Lichtstrahl, den Jesus uns schenkt mit dem er uns leitet und führt und der uns zu anderen Menschen macht, als wir es eigentlich wären. Das ist das, wie wir miteinander umgehen sollten, wollen oder wie man es auch nennen mag. Wir wollen gleich zusammen Abend mal feiern. Wir wollen miteinander das Mahl des Herrn nehmen während des Lobpreises. Und eigentlich gehört sich dafür, dass wir miteinander im Reinen sind. Denn das sagt das Abendmahl aus, dass wir miteinander als Bruderschaft und Geschwisterschaft das Mahl nehmen. Das werden wir jetzt nicht machen können. Also normalerweise müssten wir jetzt anhalten, müssten sagen, es gibt einen Kaffee und es gibt Gutzli. Nehmt euch jetzt eine halbe Stunde, trinkt miteinander Kaffee und bereinigt die Sachen, die alle um sind. Es ist unwahrscheinlich, dass man nachher noch mal wieder hochkommt, wenn das Kaffeetrinken erstmal angefangen hat. Kommt keiner mehr später noch mal hoch fürs Abendmahl. Darum machen wir es jetzt vielleicht so, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach für sich jeder still wird. Die Dinge, die ihm wichtig geworden sind, zum Herrn bringt. Auch die Dinge, die untereinander vielleicht noch sagt und Herr, ich, ich erkenne es an mir und ich nehme mir die Zeit, ich gehe auf die Leute zu. Ich entscheide mich dazu. Trefft doch zumindest diese innere Entscheidung für euch, diese Dinge zu klären. so Sodass wir gleich dann miteinander in unserer Beziehung bereinigt zum Herrn miteinander das mal feiern können. Wir machen das jetzt so in der Praxis, dass wir jetzt einfach eine, Minute, eine Zeit haben von vielleicht zwei Minuten, wo jeder für sich ins Gebet gehen kann. Und dann wird die Musikgruppe anfangen mit Liedern und wir werden dann zum Abend mal einladen nach vorne.